0: Hey Leute und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode bei Heart on the Beat. Ich werde heute mit ähm, einem Deutschrapper sprechen und meinem Kollegen Paul, der mich hier unterstützt. Und ich rufe direkt mal an. Let's go! Hallo!
1: <lacht> oh, hallo,
0: What's up? <lacht> Wie geht's? Ich sehe gerade, Paul kommt noch rein. Hey Paul, was geht?
1: Was geht, was geht?
0: Schön, dass du am Start bist. Schön, dass ihr beide am Start seid. Äh, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, einfach äh, damit, dass ihr euch beide mal vorstellt.
1: Ja, also ich lasse dir den Vortritt auf jeden Fall. <lacht> Bye, ja.
2: Check, check.
0: Oh ja, jetzt geht's. Perfekt. Okay, ja, schön, dass du heute am Start bist. Äh, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
2: Mein Name ist Abaya. Ich bin Rapper und Content-Creator. Man findet mich äh, eigentlich überall. TikTok, Instagram, YouTube und so.
0: Oh, sehr geil. Und wie lange machst du das schon?
2: Musik mache ich schon sehr lange. Ähm, ich habe angefangen mit zehn Jahren so das erste Mal Musik zu machen. Und Social Media kam dann irgendwann halt, als es angefangen hat. Ich weiß nicht, seit ein paar Jahren auf jeden Fall. Okay.
0: Sehr geil. Ja, Paul, wenn du willst, kannst du dich auch noch mal kurz vorstellen ähm, und dann machen wir einfach weiter, dass die Leute auch wissen, wer du bist. Ja, und was du bist. ja safe.
1: Also, ich bin Paul16, war letztens auch dabei äh, beim Stream mit äh, Steasy und server Sarah, wer mich kennt. Äh, ja, und äh, bin jetzt äh, wahrscheinlich häufiger auf diesem Kanal vertreten, safe. da ich jetzt auch diese Artists äh, äh, raussuche, organisiere und auch äh, bei den Streams mithelfe. Deswegen, ihr ja. werdet mich auf jeden Fall. Sehen.
0: Auf jeden Fall. Sehr schön, dass du auch heute am Start bist, Paul. Ich freue mich äh, auf den Stream und viele weitere. Ähm, jetzt zurück äh, zum Thema. Also du machst schon sehr lange Musik. Äh, was hast du denn so gehört ähm, am Anfang, so als Kind? Keine Ahnung. Wann fing deine Passion für Musik so an?
2: Um, meine Passion für Music wurde mir, glaube ich, so ein bisschen in die Wege geleitet, so von meiner Familie an sich, weil ich habe viele Brüder und Schwestern und äh, die sind alle irgendwie ein bisschen künstlerisch aktiv. Mhm. Sei es ähm, halt tatsächlich halt Kunst oder halt Malerei oder halt auch Musik. Und mein Bruder hat mir mal ähm, so ein Banjo mitgebracht aus Amerika. Mhm. Und das war tatsächlich mein erstes Instrument, einfach so ein Banjo, so ein Hillbilly-Ding so. Ein Hillbilly -Ding, so. Und dann habe ich ein bisschen Banjo gespielt. Dann habe ich ein bisschen. Äh, mein Bruder konnte Klavier spielen, habe ich ein bisschen da gelernt dies, das. Und dann habe ich ähm, von meinem Cousin habe ich irgendwann so ein Eminem Tape bekommen. Und Eminem war so der erste Rapper, den ich so gehört habe, wo ich dachte boah krass, so der ist wirklich wild. Und so will ich auch machen. Ähm, ja und das hat mich dann glaube ich so ein bisschen dazu inspiriert einfach auch Rap zu machen.
0: Krass. Okay sehr interessant. Das heißt äh, schon extrem früh. Ähm Wusstest du auch schon von Anfang an so, okay, Mucke, das ist es, was ich auch beruflich machen will?
2: Nee, ich glaube, mit zehn Jahren hast du keine Ahnung, dass es überhaupt eine Option ist. Mit zehn Jahren ist es mehr so Träumerei oder so, hey, vielleicht kann ich mal irgendwann Rapper sein oder so. Ähm, ich wollte früher tatsächlich irgendwie so Astronaut werden oder Feuerwehrmann oder so diese typischen Sachen. Ähm, bis ich irgendwann gecheckt habe, so, hey, warte mal, man kann eigentlich auch so Karriere mit damit machen.
0: Oh, sehr geil. Ja, Paul, was sagst
1: du dazu? Ja, also ich finde es auf jeden Fall äh, cool. Und äh, ja, wie gesagt, also man, man soll ja immer seinen Traum leben, sagt man ja immer ganz schön. Und ähm, ja, also äh, Hauptsache, man tut einfach das, was man liebt und ähm, checkt einfach, okay, irgendwie früher oder später, okay, ich will meinen Traum lieben und ich will nicht irgendwie 40 Jahre irgendwas machen, was mich nicht erfüllt und äh, was mich nicht glücklich macht, weil ich mein Glück ist ja... Das Einzige, was einem Leben auch Freude und äh, logischerweise Glück bedeutet.
0: <lacht> ja, sehr, Bin ich voll bei dir. Okay, krass. Ähm, und wann hast du dann wirklich so diese Entscheidung getroffen? So, okay, ich veröffentliche jetzt auch meine Tracks und gehe das auch richtig professionell an?
2: Ähm, ich glaube, bei mir war das auf jeden Fall nicht so ein Ding, was so... Das war nicht so ein An- und Ausschalter, so okay, jetzt geht's los, sondern das sind so immer kleine, kleine Schritte, mhm. ähm, so in Richtung, okay, ich nehme es jetzt mal vielleicht ein bisschen ernster oder so. Und, und in diesem ganzen Prozess wird dir auch irgendwie bewusst so, okay, das, ich stecke jetzt so viel Herzblut da rein, das ist so wichtig für mich, ich will das nicht einfach liegen lassen, ich will das nicht einfach ähm, so halbherzig irgendwie behandeln, sondern ich will da auch ein bisschen... Ein bisschen was reinstecken. Und ähm, deswegen, es waren immer so Schritt für Schritt für Schritt immer mehr in Richtung professionell, weißt
0: du? Ah, sehr geil, okay. Um, und wenn es um deinen Sound geht, jetzt auch zum Beispiel, wie würdest du den denn beschreiben?
2: Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ähm, Kann die Leute wahrscheinlich besser, besser beurteilen. Weil man als Künstler, das ist so wie. Ich weiß nicht. Ich kann auch nicht bewerten, ob ein Song von mir jetzt super gut ist oder super schlecht ist, weil man so nah an der Kunst ist und so nah an dem an dem Projekt, so, dass man so betriebsblind wird irgendwie. Ja, voll. Deswegen weiß ich nicht genau, was ich für einen Sound habe. Und vor allen Dingen auch, wenn man sich mal die Jahre so reinzieht, in der ich Musik gemacht habe, so der Sound hat sich halt immer weiterentwickelt und immer verändert. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel war es voll poppig, so ich habe fast nur gesungen. Krass. Ähm, dieses Jahr ist es so voll rap-lastig und äh, ja, das, das verändert sich einfach die ganze Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich sehe auch, es sind ein paar Leute von dir am Start. Uh, hier geht irgendwie eine Grüße raus von einem Lace.
2: Aha, Lace, nice. Ja. Ich bin gestern auf Discord gechillt.
0: War sehr geil. Ähm, das ist auf jeden Fall cool. so. Und hat sich dein Leben verändert, seitdem du so mit deiner Mucke in die Öffentlichkeit gehst?
2: Also, wenn ich jetzt, wenn ich heute vergleiche zu vor zehn Jahren, auf jeden Fall. Mhm. Aber das sind auch eher so Mini-Schritte, die passieren und die, die merkt man halt gar nicht eigentlich. Man guckt halt irgendwann zurück und denkt sich, boah, eigentlich bin ich schon verdammt weit gekommen, so für das, wo ich angefangen habe. So. Aber man hat jetzt nie das Gefühl irgendwie, boah, krass, jetzt ist alles anders.
0: Ja, also. safe, safe. Das ist ja, wie du schon gesagt hast, auch so ein Prozess. Ich denke, äh, da du ja auch die ganze Zeit weiter daran arbeitest, so voranzukommen, bist du halt so im Flow drin, dass ja. du gar nicht so wirklich äh, siehst, so, wo du dich eigentlich gerade bewegst. Du weißt halt, wo du hin willst, I guess. Wie sieht es denn aus mit Zielen? Also hast du fixe Ziele, die du erreichen möchtest oder ist es einfach deine Passion und du willst es einfach irgendwie ausleben und mit dem Flow gehen?
2: Ich weiß nicht. Bei Zielen ist das auch so eine Sache. Ich habe gemerkt, ähm, guck mal, zum Beispiel, als ich ganz jung war, wollte ich, dass mein erstes Tattoo ein Kreuz wird. Mhm. Okay. So. Und da war ich irgendwie, keine genau, 16 oder so, und da wollte ich unbedingt ein Kreuz haben. Und fünf Jahre später war ich kompletter Atheist. Mhm. Mhm. So. Das heißt, äh, ich bin auch nicht so jemand, der sagt, ey, ich mache mir jetzt ein Ziel für, wo will ich in fünf Jahren sein? Weil die Ziele würden sich über diese nächsten fünf Jahre sowieso verändern und verschieben, weißt du? Ja, okay. Ich weiß nur einfach, wo ich jetzt gerade sein will und was ich machen muss, um weiterzukommen. So.
0: Ah, sehr interessant. Äh, wie ist das bei dir, Paul? Ich meine, du hast ja jetzt auch schon mit einigen äh, Künstlern zu tun gehabt und so. Wie findest du äh, dieses, dieses Mindset? Kommt dir das vertraut vor? Siehst du das Mindset bei mehreren Leuten so in der Industrie oder wie siehst du das?
1: Also ich finde es zum Beispiel einfach äh, sehr, sehr interessant. Ähm, man lernt, Also ich habe zum Beispiel jetzt auch von vielen gehört, man lernt im Prozess, also man muss erstmal in Aktion kommen, weil, die, weil viele Leute jetzt auch nicht vielleicht aus der Musikindustrie, sondern allgemein viele Leute denken halt, okay, sie brauchen erstmal Motivation und Inspiration, um in Aktion zu kommen. Aber die Sache ist, man muss erstmal in Aktion kommen und um dann, um dann quasi sich nebenher einfach Inspiration und Motivation holen, damit man quasi diesen, diesen Flow hat, okay, man ist in Aktion, man kommt immer weiter. Das, das sind diese kleinen Schübe. Und ähm, ich finde es halt einfach auch, ehrlich gesagt, äh, zu, ja, wie soll ich sagen, zu weit hergeholt, wenn man sich jetzt irgendwie so ein festes Ziel setzt. Äh, man sollte... Klar, man soll seinen Fokus bündeln und auf eine Sache äh, lassen und quasi sich auf eine Sache fokussieren und da wirklich versuchen, ranzukommen. Mhm. Und äh, die Sache ist halt einfach, der Weg ist der Ziel. das Ziel. Das, das ist mein Motto. Und ich meine, das ist genauso, wenn ich sagen würde, okay, ich will jetzt in fünf, La fünf Jahren Lamborghini fahren, ich würde lieber diesen Weg hypen auf, zu dem Lamborghini anstatt den Lamborghini selber, sozusagen. Mhm. Mhm. Deswegen ist es einfach... einfach machen, einfach in Aktion kommen und das ist einfach das Wichtigste.
0: Sehr geil, finde ich ist auch ein echt äh, geiles Mindset. Ähm, wie war denn das bei dir jetzt als Künstler ähm, mit deinen Anfängen, also wie, wie, wie war der erste Anfang? Wie sah der erste Kontakt mit Musik wirklich aus, wo du, keine Ahnung, deinen ersten Song recorded hast oder so? Wie, wie kam das zustande?
2: Es war auch so ein bisschen über zwei, drei Ecken irgendwie. Es war einfach nur, ich hatte ich war auf einer Schule, wo es einen Typ gab, der so mega beliebt war und der hat so ein bisschen Musik gemacht und der war dafür bekannt, dass er Musik macht, auf Englisch. Und ich habe seine Songs gehört und ich war so ein kleiner Pisser so und der war schon ein paar Jahre älter und ich bin zu ihm hingegangen und so, ey Bro, so ist ja cool, ne? Aber ich weiß nicht, ob ihr es wisst, so, ich bin ein Amerikaner. Oh,
0: interessant. Und,
2: äh, und ich habe ihm gesagt so, ja, aber du hast voll die Fehler da drin in deinen Texten und so, ne? Und der ist so, aber scheiße, dann vielleicht kannst du mal so ein bisschen berichtigen. Mhm. So hat es angefangen. Ich habe für ihn quasi seine Texte berichtigt. Und dann habe ich bei ihm irgendwann das erste Mal aufgenommen. So. Ah, Shoutout Beatman an dieser Stelle.
0: Ja, fettes Shoutout auf jeden Fall. Auch interessant äh, mit deinem Background. Bist du dann da auch aufgewachsen oder oder wann bist du hierher? Wie war das?
2: Ja, ich bin in äh, Kalifornien geboren und ich war da, bis ich sieben war, sieben oder acht. Und dann äh, mein Vater wurde von da abgeschoben nach Deutschland und dann kamen wir irgendwann auch nach Deutschland. Und äh, ja, seitdem bin ich halt hier und besuche halt immer USA. Ah,
0: interesting. Und machst du dann äh, auch beide Sprachen von der Musik? Also von der Mucke her? Oder?
2: Jetzt in meinem letzten Song habe ich tatsächlich äh, ganz am Ende so einen kleinen englischen Part mit eingebaut, aber das ist eigentlich so gar nicht mehr mein Ziel gewesen. So. Ich habe mich halt irgendwann, ich habe auch mit englischer Mucke angefangen, dann irgendwann auf Deutsch geswitcht, mhm. ähm, weil ich halt dachte so, okay, es kommt auf den deutschen Markt, es ist bestimmt leichter mit deutscher Musik anzukommen als mit englischer.
0: Mhm.
2: Und seither habe ich auch nie wieder englische Musik gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nach und nach ein bisschen wiederkommt. So.
0: Ja, ich sehe, im Chat schreibt auch einer so, wieso machst du denn keinen Army-Rap?
2: Ja, habe ich es.
0: Hast du ja, ja eigentlich schon beantwortet. ja Okay, aber dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Wie sieht ihr das eigentlich allgemein mit ähm, Wenn man jetzt aus Deutschland kommt und international Musik machen möchte, äh, glaubt ihr, das ist machbar und eine gute Idee? Oder wie seht ihr das?
2: Ich finde, das ist äh, auf jeden Fall machbar. Ein gutes Beispiel dafür ist halt Calvin Colt im, im Rap-Game. Ja. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Ja, doch. Ähm, der ist äh, Deutscher, der, der, und also der, der hat irgendwie auch afrikanische äh, Wurzeln, aber keine amerikanischen. Mhm. Aber er macht trotzdem Musik für den amerikanischen Markt, also er macht komplett auf Englisch. Ähm, und sein Akzent ist halt auch geil. Das Problem bei englischer Musik von Deutschen, finde ich, als Native Speaker ist immer so, der deutsche Akzent ist halt leider nicht der geilste auf der Welt. Mhm. Das hört man bei sehr vielen halt raus und deswegen macht es für mich persönlich dann nicht so viel Spaß zuzuhören, weißt du? Ne?
0: Ja, verstehe ich voll. Wie siehst du das, Paul?
2: Also, ich bin halt kein äh, American
1: Native Speaker, also deswegen ich kann mich da eigentlich raushalten, ich kann da keine Opinion dazugeben. Aber sonst äh, würde ich mich eigentlich deiner Meinung anschließen, Herr ja? Bayer, und äh, ich finde es ich find's halt trotzdem, also man, man hört schon raus, wenn man halt nicht äh, hier Native American ist und wenn man da wirklich so einen Akzent hat. Deswegen, äh, ja, deswegen, also. Äh, es, gibt ja, es gibt ja Wege, das, sich anzutrainieren, diesen Akzent weniger und weniger rauszuhören. Will ich nicht abstreiten, genau. dass es solche Wege gibt. Und äh, so deswegen, aber im ja, Grundauf, man hört, man hört halt so, dass es, man hört halt einfach die Abstammung manchmal und äh, den Akzent, also deswegen. Ja. Aber zum Beispiel
2: Nico Santos. Ah, ja, kenne ich. Ja, ja, kenne ich. Stimmt, ja. 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 Er hat ja Songs, die international groß sind. Ja, mhm. ja. Und er schreibt sogar Songs für internationale Künstler. So. Also, das ist auf jeden Fall die. Also, krass, der Typ überhaupt. so mhm. ja. Und da wahrscheinlich Stimmt. halt eher so die Ausnahme als die Regel. Mhm. Ja,
0: safe. Ich sehe auch gerade im Chat, fragt einer, wie alt bist du eigentlich?
2: Oh, ich bin zu jung für diese gottverdammte Welt. Ja, wirklich? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Na gut, ich denke, ähm, Paul ist wahrscheinlich der Jüngste hier in der Runde. Ja. ja. <lacht>
2: also. Er weiß. Okay.
0: Und wenn du jetzt so an deine ähm, Songs denkst, wie du so ne, schreibst, du die alle selber? Yeah. Ja. Ja? Ähm,
2: ab und zu, also man muss halt auch den Leuten mal erklären, wie so überhaupt vielleicht ein Text entsteht oder so. Ne? Man Zeit. ist halt auch unter Umständen mit, mit den Kollegen oder so im Studio und wirft sich Ideen hin und her und deswegen kann es auch sein, dass auf einem Song von mir irgendwie eine Line ist, die mein Kollege eigentlich vorgeschlagen hat oder so. Steht hier. Mm -hmm. Aber das, was ist dann, das ist dann so ein Zusammenarbeiten für diesen Song oder so oder so. Ey Bruder, ich habe so, so eine Line drauf, aber die gefällt mir noch nicht. Hast du da irgendwas anderes im Kopf? Und dann sagt einer irgendwas und dann okay, das ist cool. Also, hast du Probleme mit, wenn ich das nehme so? Also, nee, okay easy. Mm -hmm. um, so, aber ich bin nicht wie viele im Deutschrap äh, drauf angewiesen, einen Ghostwriter oder einen Songwriter zu haben. So. Ich bin tatsächlich Ghostwriter für andere.
0: Ach, das ist ja interessant, krass.
2: Ja. Crazy, okay.
0: Krass, okay. Und äh, wann hast du angefangen, so deine ersten Tracks eigentlich zu schreiben? Erinnerst du dich da?
2: Für mich selber, oder was?
0: Für dich selbst, ja.
2: Ähm, ich sag mal so, die ersten Versuche waren so auch mit zehn Jahren ungefähr. Wow. Okay, das war aber das mehr so, so, so war aber mehr so, ja ich schreibe jetzt mal einen Text, dachte ich, und im Endeffekt war das so 90 einfach ein eminem text nachg nachgetextet. Ah, okay. Und äh, über die Jahre hatte ich dann immer mehr und mehr eigene Zeilen irgendwie da reingepackt und so. Aber mein erster, ich weiß, mein erster Song, der jemals rauskam, da war ich 13 und der war von meiner ersten Freundin.
0: Ach süß. Ja. Okay, ähm, und wenn du jetzt, also wo es ja auch gerade um das Thema geht von dem ersten Song und so, äh, wo ziehst du denn so deine Inspiration her für deine Texte? Ziehst du deine Linie, also auch so zwischen beruflich und privat, so wie viel wirst du von deinem Privatleben eigentlich so raus <lacht> rausbringen? Oder
2: nee, Ich habe immer schon auch sehr, sehr äh, private Zeilen und so reingepackt in die Musik. Ähm, vielleicht für den einen oder anderen irgendwie schwer zu entziffern oder so, weil das halt durch eine Metapher irgendwie geschrieben ist oder sowas. Aber ich habe ich habe immer schon versucht halt ähm, sehr sehr persönlich und sehr intim zu sein so in der Musik, weil das auch ein wichtiger Punkt ist für Leute, damit die sich, damit identifizieren können und damit die irgendwie, die, weil Leute wollen auch eine Story hören, Leute mögen Stories, Leute hören gerne äh, bei geilen Geschichten zu und deswegen äh, mache ich einfach, ich schreibe einfach über mein Leben so
0: ist, glaube ich, auch so oft am inspirierendsten, weil es halt real ist. Ne? Halt so, yep. ohne Filter. Okay, ähm, wie viel Zeit kostet dich das eigentlich, ein Rapper zu sein oder, oder in diesem Business unterwegs zu sein, so am Tag, weil von meiner Erfahrung her, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, Paul, aber es ist ja schon sehr zeitaufwendig ne? und da ja. steckt ja viel mehr Arbeit dahinter, als man oft denkt von außen, wenn man jetzt nichts mit Muck zu tun hat.
1: Safe, genauso. Also, es ist bei mir zum Beispiel, ich hätte eigentlich auch gedacht, so, wenn, wenn man einfach so also zum Beispiel die Situation nimmt, äh, einfach man ist im Club und äh, man hört einen Song, man hört einen geilen Song, aber man, man hat einfach nicht die Hintergedanken, okay, dass da jetzt ein, ein, ein Typ saß und einfach so nächtelang diesen Song produziert hat, geschrieben hat, äh, gemastert hat, gemixt hat und äh, das ganze Vertriebszeug gemacht hat, das bedenkt man einfach nicht so als äh, otto Normalverbraucher und als Otto-Normal-Zuhörer sozusagen. Und äh, so einfach dieses, äh, dieses ganze Ding hinter, hinter den Kulissen, das merkt halt einfach keiner oder die meisten nicht. Äh, ja, deswegen, also, ist, ist es ein ist, ist eine crazy Sache. Und wenn dann halt noch sowas dazu kommt, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Publicity aufbauen, Community aufbauen, Social Media und so ein Shit, dann, dann ist natürlich noch eine Schippe, die halt noch mehr drauf kommt und äh, ist sehr, sehr zeitaufwendig, würde ich sagen. Und ich denke mal, da haben manche Leute auch Nächte geopfert.
0: Ja, und ich finde es auch immer so interessant zu sehen, weil es gibt ja verschiedene Jobs so in der Musikindustrie. Du musst ja nicht Artist sein. Mhm. Ähm, und äh, es ist irgendwie zeitaufwendig, egal was du machst, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie sie, äh, siehst du das denn?
2: Ähm, ich habe auch schon viele Streits mit Freunden und äh, auch mit Frauen gehabt in der ganzen Zeit jetzt, weil, weil Leute versuchen immer meine, meine private Zeit von meiner Arbeitszeit zu trennen, aber das geht halt bei mir überhaupt nicht so. Das ist halt nicht meine Arbeit, sondern das bin komplett ich. Ja, so. und, äh, und es gibt auch keine Arbeitszeiten, sondern ich arbeite halt immer irgendwie, es sei denn, wir sagen jetzt wirklich, okay, jetzt schalten wir wirklich schon die Handys aus, für einen Tag oder sowas. Ähm, ja, aber, und ich war auch in dieser Musikindustrie bin ich auch quasi durch alle Positionen schon durchge durchgegangen. Ach, das
0: ist interessant. Und wie das?
2: Ja, ja weil ich habe ja auch irgendwann angefangen, Beat zu produzieren. Also bin ich Produzent. So. Ich habe äh, gelernt, wie man mich und mastert. Also war ich in äh, Audioingenieur und mache das immer noch bei mir selber. Ne? Wow. Ähm, ich hatte meine eigenen Künstler, ich hatte mein eigenes Label. Okay. Ähm, ich hab, äh, wir haben Partys veranstaltet, ich war selber DJ. Ich habe wirklich alle Posten durch. So. Ähm, und jetzt ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich das komplett mache, aber nur für mich und nicht für irgendwen anders.
0: Wow, das ist ja mal richtig interessant. Ich wusste ja nicht, dass du so viele verschiedene Stellen da durchlaufen hast. Mhm. Äh, ja, wie bist du denn dann jetzt aufgestellt? Also komplett independent oder bist du beim Label, äh, Label hast Management, irgendwas in die Richtung?
2: Ich habe kein Management, ich habe kein Label, also independent alles. Ähm, ich arbeite mit, dem Vert mit den Vertrieben Belief und Tunecore zusammen. Mhm nur um Ehrenjungs. Shoutout geht raus. Ja. Okay. Äh, um den Colin, 40. wenn du das siehst, ich küsse dein Herz. Ah, hab ich hab vorhin auf den geschrieben. Ja. <lacht> und ähm, ja, ansonsten ein Bruder, der auf jeden Fall sehr, sehr viele Jahre schon dabei ist, Sebastian, der ist äh, SF Design. Er macht halt so Fotos, Videos, alles mögliche, Designs, Logos und so. Ähm, okay.
0: Shoutout geht raus an ihn auf jeden, auf jeden Fall. Wird Fall. Ja. <lacht> so wichtig stark,
2: ähm, okay. So, und im Endeffekt sind es bis jetzt oder jetzt wieder, sind halt nur so der engste Freundeskreis irgendwie, mhm. der so ein bisschen Team-Sachen übernimmt, mhm. ähm, weil die einfach, weil die das feiern und weil die daran glauben und ja.
0: Boah, geil. Aber da sprichst du auch was Wichtiges an, ne? Also es ist schon sehr wichtig, mit wem, wem man sich auch umgibt, finde ich, in der Musikindustrie. Also ähm, du hast bestimmt auch viel connected äh, durch die verschiedenen Positionen, die du durchlaufen hast, oder?
2: Ja, ja. Also ich kenne schon einige Leute im, im Business, ähm, aber ja, es ist, es ist wichtig, Leute zu kennen. Es ist auf jeden Fall noch wichtiger, die richtigen Leute zu kennen.
0: <lacht> ja, das hast du gut gesagt. Ähm, okay, wie sieht es jetzt so aus, wenn du ich meine, du sagst, es ist sehr zeitaufwendig und auch manchmal ein bisschen schwer, so das Ganze mit dem Privatleben und so balan äh, zu balancieren. Ähm, wie handelst du das denn? Hast du Tipps?
2: Ich folge einfach nur im Endeffekt meinem Herzen so und ich weiß, dass die richtigen Leute da bleiben werden. Ne? Viele Leute sind doch schon gegangen und so, ich nehme das keinem übel. Ähm, man muss halt einfach. Es gibt ja auch diese, diese ganze Metapher, so der Weg nach oben ist einsam und bla bla bla. Für mich ist es nicht einsam so, aber ich verstehe das, dass Leute nicht mitmachen können manchmal ähm, und deswegen, ich verfolge einfach, ich verfolge einfach, ich mache einfach mein Ding und alles andere wird sich schon irgendwie ja. ergeben. Da also wir da keine Gedanken drüber, keine Sorgen ja gesagt.
0: Ja, ich weiß nicht, Paul, vielleicht auch mal interessant bei dir, Ne, du hast ja noch Schulalltag und alles ja. am Start, wie managst du das denn zeitlich und auch mit Privatleben? Und so mit Freunden treffen und alles. Äh. Wie kriegst du das auf die Kette?
1: Ich muss halt endlich sagen, so, so Freunde habe ich eigentlich in meinem Alter nicht. Also, äh, also gleichaltrige Freunde habe ich eigentlich nicht. So jetzt, äh, ich bin 16, ich habe, glaube ich, keine Ahnung irgendwie so ein, zwei Freunde irgendwie aus einer Klasse oder so. Aber sonst, also wirklich U20 mindestens weißt du. So. Hm. Irgendwie keine Ahnung weißt du. Weil ich bin halt so ein Typ, ich komme halt nur irgendwie mit Älteren klar, das wusste ich halt irgendwie auch schon mit 14, 15 und äh, hab mir dann gedacht so, ja okay, was soll ich jetzt machen und äh, habe es dann irgendwie versucht meinen Eltern irgendwie beizubringen, habe dann gemeint, ey, ich, ich krieg einfach so keine Leute in meinem gleichen Alter irgendwie äh, dazu mit meinen Interessen anzustecken und mit denen da irgendwie wirklich so durch dick und dünn zu gehen und äh, ich merke, ich, das andere merke ich halt auch einfach bei Älteren so, die jetzt einfach wirklich in dieser Szene unterwegs sind, dass man die da wirklich anstecken kann und da wirklich mit denen zusammen diesen Weg gehen kann. Und äh, ja, deswegen habe ich einfach gesagt, so, okay, no fucks given, ich mache jetzt einfach mein Ding und gebe einfach auf die Leute, die jetzt irgendwie in meinem Umfeld sind, die gleichaltrig sind, einfach keinen kein Fix sozusagen und mache mein Dinge so einfach.
0: Ja, starke Einstellung auf jeden Fall. Auch voll das wichtige Thema, finde ich, also wenn es so um die Musikindustrie geht. Äh, was meint ihr denn, was braucht man so für ein Mindset, um in dieser Branche erfolgreich zu sein?
2: Also du musst auf jeden Fall, dir wird, glaube ich, nicht am Anfang bewusst sein, wie anstrengend das sein kann und was du für einen langen Atem brauchst. Die meisten Menschen denken irgendwie, ich hau einen Song raus und dann am nächsten Tag bin ich Superstar oder so, aber, oder es läuft halt so auf keinen Fall so. Wenn du, nicht, wenn du nicht, bereit bist wirklich, sagen wir mal, 20 Jahre wirklich richtig Gas zu geben, dann, also wenn du nicht mit diesem Mindset da reingehst, dann wirst du es glaube ich nicht schaffen.
0: Mhm. ja, safe. Guter, gut, guter Punkt. Wie siehst du das, Paul?
1: Also was sehe ich auf jeden Fall auch, äh, jetzt schreibt auch äh, gerade einer in den Chat, äh, Durchhaltevermögen sollte man, und man sollte einstecken können wollte ich gerade eigentlich auch sagen, so man sollte auf jeden Fall diszipliniert sein und wirklich einfach diese Fähigkeit haben, okay, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach mein Ding und worauf ich Bock habe einfach und äh, ja, und noch eine
2: Sache. Stressresistent sein, das ist auf jeden Fall auch. Safe, safe. Ja. Und bring dir bei, dass du nichts von niemandem erwartest. Stell keine Erwartungen an irgendwen, nicht an deine Follower. Nicht an irgendeinen Dude, den du anschreibst und sagst, hey, kannst mich mal pushen. Nicht an irgendwelche Medien, nicht an dein Musikvideo. Stell einfach keine Ansprüche so. Und äh, erwarte einfach nichts. Mhm. Weil du, Guter sonst, Point, wirst, ja. sonst wirst du auf jeden Fall sehr unglücklich. Und wenn du dann unglücklich bist, bist du nicht mehr so motiviert und kannst nicht mehr so viel weitermachen. Deswegen erwarte einfach nichts. Guck einfach, dass du an dir arbeitest und dein Ding durchziehst. Guck nicht links und rechts, so. geh einfach straight mhm. durch.
0: Sehr fokussiert auf jeden Fall dein Mindset, ich merke schon. Aber ich feiere das auf jeden Fall und ich sehe das auch so. Also, ich rede ja mit so vielen Künstlern hier auf dem Kanal und ich habe auch das Gefühl, so, wenn ich das mit der Zeit so beobachte, das sind auch die einzigen, die es dann letztlich wirklich schaffen oder die wirklich erfolgreich werden, die die wirklich ja nicht zu viele Erwartungen an, an ihre Umgebung so legen, sondern halt eher an sich selbst. Ne?
2: Mhm, ja, sehr. Oh. Ja.
0: Und wie ist das so, als äh, du in die Musikindustrie gekommen bist, gab es einen Aspekt, der dich irgendwie so surprised hat, mit dem du nicht gerechnet hättest? Also whatever könnte äh, irgendwas sein vom Zeitaufwand her oder von den Menschen her, vom Umgang her oder was wichtig ist als Artist, so Geschichten.
2: Äh, mich verwundert immer wieder, wie viele Leute einfach Müll erzählen. Mhm. Äh, ich habe das Gefühl, jeder, mhm. jeder hat das Gefühl, er müsste sich beweisen vor irgendwem. So. Ich meine, wir waren in riesigen Studios mit Legenden in dieser Musikindustrie in Deutschland so. Und bei denen sogar hat man gemerkt, so, Digga, die versuchen gerade vor uns anzugeben. So vor uns? Wer sind For wir?
0: Real?
2: Krass. Äh, ja, so. Sehr viele unsichere Leute, sehr viele Leute mit Komplexen so. Ich glaube, viele, das allgemein auch auf der Welt, so viele Menschen. Äh, befassen sich nicht genug mit sich selber und mit ihren Gefühlen und ihren Komplexen und sowas und in der Musikindustrie, wo es viel um Shown, Shown, Shown geht merkt man das bei diesen Menschen noch mehr, weißt du ja?
1: Mhm. ja? auf jeden Fall.
0: Ja, du brauchst halt ein hartes Fell auch einfach habe ich das Gefühl. Also, aber voll der gute Punkt. Wie siehst du das, Paul? Was hat dich überrascht?
1: Ja, also, was mich überrascht hat, ist halt einfach, dass Manche Leute äh, einfach äh, sagen, dass die Zeit sie, die überrascht also die, die Künstler oder die angehenden Künstler überraschen einfach die Zeit, wie lange sie brauchen, um irgendwie erfolgreich zu werden oder ihre Musik an den Mann zu bringen oder irgendwie allgemein erfolgreich zu werden irgendwie in der Musikindustrie. weil manche Leute sagen also wie du schon gemeint hast, 20 Jahre muss man durchziehen können und genau das wenn, wenn die Leute das hören, haben die einfach keinen Bock drauf und das hat mich einfach äh, so überrascht, wie viele Leute es davon gibt, die einfach so ke keinen Bock haben, irgendwie so all in zu gehen und dafür auch wirklich Dinge aufgeben und einfach zu sagen, okay, hey, ich muss mich von da und da trennen sozusagen, um das und das zu bekommen. Ja. Und, 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 und hier sind wir wieder beim Thema Komfortzone, dass die einfach keinen Bock haben, die Komfortzone zu, zu, zu verlassen und äh, da nehme ich ganz gerne den Spruch, your comfort zone will kill you. Mhm. So, so einfach, einfach so zu sagen, hey, ich versuche so, so oft wie möglich meine Komfortzone zu verlassen. Einfach, äh, einfach mir neue Ziele, oder nicht Ziele, sondern einfach neue mhm.
2: äh, Einfach zu wachsen. Ja, ja, so. Ja, ja safe.
0: Äh,
2: Kennt, ihr, kennt safe. ihr Joe Rogan? Ja. Er hat ja den erfolgreichsten Podcast der Welt. so Ja. Und ich habe jetzt auch gehört, dass er ähm, die haben so ein kleine, irgendwie über Joe Rogan geredet und die meinten so: Okay, Joe Rogan hat jetzt 3000 Podcast-Folgen oder so, ne? Mhm. Äh, alle irgendwie länger als zwei, drei Stunden. Und bei der ersten Folge hat er 0 Dollar verdient und jetzt bei der 3000. Also Folge mhm. verdient er pro Folge eine Million Dollar.
0: What the fuck? So.
2: Aber jetzt richtig. sag mal jemandem bitte: Hey, fangen wir mal mit dem Podcast an. Nach 3000 Episoden bist du safe Millionär. Ja. Ronja, gute Entscheidung.
0: <lacht> ja, safe. Ich denke auch gerade dran. Aber es, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ähm, keiner. Und äh, das ist auch die falsche, falsche, Einstellung, ne? Du weißt halt nicht, wann es passiert. Ich glaube, das ist mhm. auch so ein bisschen der Punkt in der Musikindustrie. Du, du kannst es halt nicht wissen. Es kann ewig dauern. Es kann aber auch einfach, weiß ich nicht, dann von heute auf morgen irgendwie vorangehen, wenn du mit dem richtigen Menschen connectest oder so. Ja. Ich meine, hier haben auch schon Leute im Chat geschrieben, so in elf Jahren bist du safe eine Re Legende so. <lacht> ja, Willst...
2: auch dabei, -Legende. Ich glaube, das ist eine Referenz. Äh, ich glaube, wir kennen uns schon elf Jahre. Ah okay. Meine, sehr, sehr, sehr ähnlich,
0: äh, <lacht> Süß. Okay, um, und ich sehe das ja auch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das voll oft in der Musikindustrie, dass um, wenn es um diese Komfortzone geht, Leute gewöhnen sich irgendwie an den Markt und denken so, okay, so funktioniert das jetzt gerade zu dem Zeitpunkt und wenn dann was Neues irgendwie ins Game kommt, also ob das jetzt eine neue Plattform ist oder äh, irgendwie eine neue innovative Idee, dann haben viele keinen Bock, damit drauf einzuspringen, so, weil sie einfach sich schon in ihrer Kom Komfortzone so befinden und die nicht verlassen wollen. Wie geht's? dir? war bei dir auch so?
2: War bei mir genauso, be Guck ich habe mit, äh, mit TikTok zum Beispiel angefangen, irgendwie ein halbes Jahr nachdem ich oder vielleicht sogar ein Jahr, nachdem ich davon gehört habe von Kollegen, die meinten so, boah, das ist voll krass und so, das ist safe, gut für Marketing, für äh, Musik, bla bla bla. Mhm. Ein Jahr habe ich gebraucht, um den ersten Schritt zu machen. Krass. Weißt du, wir Menschen sind doch einfach so... Es ist halt komfortabel in der Komfortzone. Es ne? ja. ist halt schwer rauszukommen. So. <lacht> ähm, aber dieses Jahr habe ich mir auch zum Beispiel als Ziel gesetzt, sodass ich jeden Tag ein bisschen daran arbeiten will, mich extra völlig, völlig sinnlos aus meiner Komfortzone einfach rauszunehmen und Sachen zu machen, wo ich mich wirklich un unwohl fühle bei. Einfach um ja. zu wachsen. Geil,
0: geile Einstellung. Ich sehe jetzt auch gerade, äh, im Chat ist eine Frage, ähm, wie es yeah. aussieht mit, mit einem Album oder größeren Projekten. Ist da irgendwas am Start, in Planung?
2: Mhm. Also bei mir Album äh, auf jeden Fall noch nicht, weil, weil wir einfach noch ein bisschen mehr wachsen müssen. Und ein Album muss sich halt auch lohnen. Vor allen Dingen auch, ähm, ich weiß nicht, wer mich jetzt schon auf Social Media und so verfolgt, aber ich poste halt jeden Tag mhm. äh, manchmal mehrere Videos. Und das ist einfach sehr viel Content. Und wenn ich dabei noch parallel irgendwie mich zurückziehen müsste für ein Album, würde ich glaube ich nicht beides geändert bekommen. Das hieße eigentlich, dass wenn ich ein Album schreibe, dass ich mich erstmal für ein paar Monate zurückziehe. Und das will ich jetzt gerade nicht machen. Ich will jetzt erstmal meinen Fokus komplett in, in Schnelllebigkeit und geilen, kurzen Content reinstecken. Okay,
0: interesting. Und gibt es vielleicht schon ein Release, aber stattdessen? Irgendwie?
2: Letzten Freitag kam jetzt erst noch meine letzte Single raus mit Video, Release und allem. Boomerie. Yeah.
0: Sehr geil. Das ist auf jeden Fall auch in meiner Story und ich werde das auch im Nachhinein äh, nach dem Stream, wenn ich dein Go habe, nochmal anspielen und vorstellen, dass die ah, Leute okay. auch einen Link haben.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ja, geil. Äh, ja, und was Releases angeht, ich habe da auch schon verschiedene Strategien gefahren. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel war es auch so, dass wir fast jeden Monat eine Single hatten.
0: Wow, okay. Krass. Ähm,
2: die meisten sogar auch mit Video und so, ähm, weil wir halt auch, wir, wir haben verstanden, dass es darum geht, ähm, einfach Content rauszubringen die ganze Zeit. Content, Content, Content. Aber wenn es um Songs geht, haben wir dadurch jetzt nicht den maximalen äh, Erfolg erzielt oder so und noch nicht mal unsere Ziele wirklich erreicht. Und ähm, jetzt hat sich das und bei der Musikindustrie sowieso schwer, Strategien aufzustellen, weil sich das Game so schnell ja. entwickelt, so schnell verändert. Ähm, und jetzt gerade ist die Strategie so, ich warte erstmal ab, was ich für einen Release als nächstes machen soll oder muss. Ich werde dann halt einfach auf die Community hören, ich werde auf, auf mich hören, ich werde auf meine Leute hören. So. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Song zu droppen, werde ich das machen. So.
0: Okay, sehr geil. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es safe weiterverfolgen. Ja, ähm, aber auf jeden Fall kann ich, kann ich gut verstehen, dass du da jetzt auch viel Zeit investierst. Ich habe da <lacht> letztens von so, äh, ich habe mit so Typen connected, die haben einfach in der Weihnachtszeit jeden Tag einen Song rausgehauen. Um, also gemixt, gemastert und mit fucking Video und haben das wirklich uh, komplett im Dezember durchgezogen. Richtig insane. Also deshalb ah. mit jeden Monat einen Song raushauen, ist schon wirklich uh, krasses Pensum, safe. Mhm. Uh, wie sieht's aus so mit um, deinen Visuals? Weil du hast ja schon einen eigenen Style, würde ich jetzt sagen. Also ich finde, du hast auf jeden Fall einen eigenen Style, den du fährst. Wie würdest du das so beschreiben und wie sind da so deine Einflüsse?
2: Ähm, es kommt immer auf das Projekt an. Und es, es kommt auch natürlich auch darauf an, mit welchen Leuten ich daran zusammenarbeite. Meistens halt auch mit meinem äh, Bruder Sebastian ähm, beim, bei, bei dem Bommayer-Video jetzt zum Beispiel haben wir den Luca Mille dabei. Der macht halt auch äh, so teilweise auch Videos für, für sehr großnamige Leute im, im Rap-Bereich. Ähm, der hat dann die Kamera gemacht. Ich habe im Endeffekt geschnitten und die Farben gemacht. Es ist einfach so ein... Ähm, der Song am Anfang sagt dir meistens schon, in welche Richtung ein Video gehen soll oder nicht soll. Mhm. Ah. Ähm, so und was ich was ich auch oft mache, das ist vielleicht auch ein Trick für ein paar Künstler draußen, ist ich äh, spiele meinen Song ab, bevor ich ich habe noch gar keine Idee jetzt, okay was mache ich jetzt für ein Video drauf, gar keine Idee, dann lasse ich einfach Rap-Videos im Hintergrund laufen, auch stumm und spiele meinen Song dazu ab.
0: Oh, das ist interessant.
2: Und sehe dann, okay, das Video ist mega geil zu dem Song oder das Video ist voll Schrott für den Song. Und so komme ich auf Ideen, welche Richtung wir so stilistisch und, und visuell gehen wollen. Und dann gucken wir einfach, ob wir das logistisch schaffen, ob wir das, schaffen, ähm, ob wir das äh, finanziell schaffen und ja, all diese Punkte.
0: Interesting. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Tipp. Äh, safe. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehört. Ich weiß nicht, Paul, kennst du den Tipp?
1: Nee, also ich habe ihn nicht gehört. Äh, also in meiner ganzen Connections-Zeit habe ich irgendwie davon jetzt das erste Mal gehört.
0: Ja, <lacht> <lacht> <Yes>,
2: Crazy. mal
0: <lacht> Ja, auf jeden ja. Fall. Äh, ich weiß nicht, ähm, und wie ist das, wenn wir jetzt mal so an den Prozess äh, von, von einem Song und einer Songentstehung denken? Hast du da so eine fixe Routine oder kriegst du einfach eine Idee? Schreibst du immer auf dem Beat? Wie ist das bei dir? Mm.
2: Also als erstes kommt bei mir eigentlich die Idee. Mhm. Äh, die, die Idee entspringt meistens einer Zeile oder so. Keine Ahnung, ich bin am Duschen und äh, freestyle so vor mich hin und dann kommt mir so eine Zeile und denkst so, boah, das ist geil. Vielleicht schreibe ich mir die mal auf und dann fließt das irgendwie voll. Äh, das heißt, manchmal komme ich dann im Studio mit einem Text, ohne einen Beat zu haben, aber ich höre schon in meinem Kopf, wie der Beat ungefähr klingen muss damit dieser Text geil drauf kommt. So. Äh, manchmal ist es auch andersrum, dass wir im Studio sind mit ein paar Leuten und wir viben einfach zu irgendeinem Beat. Und äh, dann freestylt irgendwer, irgendwer kommt auf eine geile Idee und so entsteht dann der Song. Kann ja halt auch komplett andersrum passieren. So.
0: Ah, okay. Das heißt, keine fixe Routine wirklich, sondern einfach... Nee,
2: nee. Okay,
0: Wie war das bei deiner letzten Single? Wie ist denn die zustande gekommen? Das ist vielleicht mal ganz interessant.
2: Das ist auch... Ähm, das hört wahrscheinlich niemand raus, aber der Text und der Aufbau des Songs ist halt so konzipiert, dass er auf TikTok komplett auseinandergenommen werden kann, also jetzt wirklich gestückelt werden kann und, äh, und jedes Stück einzeln äh, als Promo-Aktion dient quasi. Ah. Ähm, so habe ich den Text geschrieben und den Flow kreiert und sowas. Das war halt komplett ein konstruierter Song. Man hört es gar nicht mehr raus, es klingt einfach nach einem runden Song so, aber das war ein Song, der konstruiert wurde um auf TikTok Promo zu machen.
0: Wow, das ist interessant. Das ist mir auch direkt aufgefallen, äh, von den Cuts her und so. Das war auf jeden Fall sehr mhm. äh, unique.
1: Mhm.
0: Was hast du dir als erstes gedacht, äh, Paul, als du den Track gehört hast?
1: Ja, also ich habe ihn, glaube ich, sogar glaub ich, am 26. gehört, also am Flea's Day und dann habe ich mir gedacht, so okay, cool, also wirklich, der, der erste Part war baba, wirklich, habe ich gesagt. Ja. Und, 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 dann, und dann kam die Hook. Ich dachte mir so, ey, Baba und auf jeden Fall, das ist, glaube ich, so der Lieblingssong von mir nach Para, also auf jeden Fall. Dankeschön, ist, ist, ein, ist ein geiles Stück auf jeden Fall.
0: Ja, cool. ich finde ihn auch sehr äh, stark, wie gesagt, ich werde das alles nochmal sharen gleich, Leute, wir hören dann auch im Auto noch nochmal rein. Ähm, wirklich äh, worth the listen, sehr, sehr geile Nummer. Safe, safe. <lacht> ähm, okay, gut, wie, wie ist es eigentlich mit Corona, wie hat dich das eigentlich so affektiert? Wenn wir jetzt über deinen neuen Song und so auch sprechen mit dem Musikvideo, das ist ja gar nicht so einfach äh, jetzt in den Zeiten. Wie war das denn so für dich?
2: Also erstmal, ähm, ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die an Corona sehr, sehr leiden. Mhm. Ähm, und habe ich auch eigentlich die ganze Zeit getan. Aber es hat sich jetzt eine Sache ergeben, die kann ich auch mal kurz erklären oder erzählen. Das ist halt eine kleine Story aus meinem Leben jetzt. Sehr gerne. Ähm, und deswegen bin ich Corona auch sehr dankbar, weil meine Mutter ist Amerikanerin. Sie wohnt halt eigentlich in Kalifornien. Mhm. Sie wollte eigentlich nur Deutschland besuchen in der Corona-Zeit und der Rückflug wurde aber gecancelt wegen Corona. Ja. Dann dachte sie, ah oh, ja, dann bleibe ich halt ein paar Monate hier, ne, Meld wieder meine äh, Dings an, meine ähm, Residency wie sagen wir äh, Wohnsitz Wohnsitz an mhm. und ach ja, wenn ich schon mal hier bin, habe ich ja auch kostenlose äh, äh, Healthcare, Digga, jetzt bin ich voll auf Englisch. <lacht> Krankenversicherung. Krankenversicherung, so. Dann ist sie zum Arzt gegangen, hat sich durchchecken lassen und dann hat sich rausgestellt, dass sie Darmkrebs hat. Wow. Crazy. Und es musste, es wird jetzt, also es, sie wird gerade behandelt, so, es musste sofort behandelt werden, sie musste sofort ins Krankenhaus und so. Ähm, und wäre sie nach Amerika zurückgeflogen, hätte sie sich das gar nicht leisten können, die ganze, äh, die ganze Therapie. Wow. So. Sie hat sie jetzt quasi nur überlebt, weil sie zufällig in Deutschland war wegen Corona und hat äh, kostenlose äh, Krankenversicherung bekommen. Wow. Deswegen dafür sind wir Corona sehr dankbar. Und ich bin auch Corona dankbar dafür, dass, ähm, dass ich nicht die ganze Zeit draußen unterwegs war und mich abgelenkt habe, mhm. sondern extrem viel Zeit für Social Media hatte. So, mhm. Ich habe einfach mega, mega viel reingehauen, so was Content anging. Und, äh, und ich glaube, das habe ich Corona zu verdanken. Ich mache das Beste draus auf jeden Fall. Und ich finde, das sollte jeder Mensch auch.
0: Auf jeden Fall sehr weise Worte, aber was eine heftige Geschichte, wirklich. Da habt ihr ja einen krassen Schutzengel auf jeden Fall. Ja. Das ist halt richtig, richtig Schicksal. Okay, ähm. Heftig, auf jeden Fall. Äh, was soll ich sagen? Äh, Paul, wie hat Corona dich affektiert?
1: Mich hat irgendwie äh, affektiert in dem Sinne, dass ich einfach. Äh, ja klar, äh, Schule, Online-Unterricht, also ich ich es, ich du stehst um 9 Uhr auf und, äh, oder um 11 Uhr und hast dann, kannst dann direkt frühstücken und hast auch Online-Unterricht und äh, jetzt auch, wo wir jetzt, also jetzt haben wir gerade drei Tage pro Woche Schule, also für die Abschlussklassen und ich denke so, Digga, gar keinen Bock jetzt, also ich hab, ich habe zwar jetzt vier, vier Stunden und... Zwei Stunden Schule, also quasi an einem Dienstag vier Stunden, dann am Mittwoch zwei Stunden. Und das ist zwar ein kurzer Tag und nicht regulär, aber ich denke mir trotzdem, warum macht man sich online so? Also ich feiere es. Also ich denke mir so, hätte ich von Anfang an irgendwie so diese, äh, wie in amerikanischen Filmen, boah, jetzt habe ich
2: einfach so Homeschooling, <lacht> äh, hätte ich das Homeschooling von Anfang an, ich hätte es gefeiert. So. Die erste Zeit, wo ich in Deutschland war, haben wir tatsächlich sogar Homeschooling durchbekommen und haben das zu Hause gemacht. Und? Okay, krass. Wie war das? Amerika ist das, ja. äh, es. War, es war für uns ganz normal, weil in Amerika machen das ja sehr viele. Ja. Und wir haben das tatsächlich auch in Amerika irgendwie ein halbes Jahr schon gemacht. Deswegen waren wir schon daran gewöhnt. So. Aber Paul, du bist ja auch so jemand, der, wie ich das so gehört habe jetzt gerade, der ist auch nicht so krass abhängig von, von deinen sozialen Kontakten ist, weil du ja auch sehr fokussiert bist ja. so auf, auf deine Ziele und so. Ja, ich bin,
1: ich bin fokussiert einfach neue Leute kennenzulernen und mir einfach denke so, okay, wenn da irgendwelche Leute, gleichaltrige Leute aus meiner Klasse sind, denke ich mir so, okay, da gebe ich halt einen Fick und äh, keine Ahnung, lerne halt neue Leute kennen irgendwie durch Social Media. Von Anfang an, hat, ja. Also da war ich 14, hat irgendwie angefangen, hab irgendwie neue Leute kennengelernt. Meine Mama hat mich direkt so angeschissen, yo, warum treibst du dich mit U20-Jährigen rum? Und die dachte halt erstmal so, okay, ich bin irgendwie in falschen Kreisen, weißt du. So. Ja, so. Mama, ey, alles cool so. Und äh, war bei mir dasselbe. Schon... Ich war ja. immer
2: der Jüngste in, in allen Freundeskreisen eigentlich. Ach, das ist ja okay. interessant. Ja. Ja, dann ja. kennst du den Struggle, ja. Ah, die Sache ja. ist, ich,
1: hab, ich hab's im letzten Stream erzählt, ich war mit 14 im Club, ich war, ich, ich war mit 14 im Club durch einen, äh, 30-jährigen oder 31 jetzigen, also jetzt ist er 31, der ist äh, nächste Woche Donnerstag im Stream, kannst schon mal reingucken, äh, der DJ Olde, ähm, den habe ich halt kennengelernt und dann hat er gemeint, hey, äh, ich spiele bei dir im Heimatclub und äh, dann habe ich ihm halt einen Brief weitergeleitet, der hat seinen Clubchef weitergeschrieben und ich war halt für eine halbe Stunde drin, so klar mit, äh, mit Schwester und so aber ging klar und dann am nächsten Tag habe ich habe ich gesagt ey Mama ich war im Club Wieso? und wie war's? <lacht> weißt du weißt du einfach so, so no Mama, fuck's ich,
2: ich glaube daran dass es die oder ähnliche Mindsets gleiche oder ähnliche Mindsets gegenseitig anziehen so. und mhm. es, deswegen ist das Alter spielt nicht so eine große Rolle mhm. wie man safe
1: habe hab ich auch gesagt ich habe ich hab auch meiner Mama gesagt ey das Alter spielt kaum eine Rolle so. Digga, scheiß doch mal aufs Alter. Guck mal, ohne Witz, die, die, hatten, die hatten die gleiche Passion, das gleiche Mindset und es war wirklich so, es bam, hat perfekt funktioniert. Chemie stimmt. Mhm.
0: Absolut, absolut. Und das ist meiner Meinung nach auch ein gewisser Schlag Mensch einfach, den du schon eher in der Musikindustrie ja. halt findest, weil viele kreative Querdenker halt äh, sich da halt auch hinverziehen. Aber es ist halt sehr verschieden, gibt auch sehr viele falsche Leute, aber ich, ich sehe das genauso. Also man sieht das so krass äh, in der Musikindustrie, dass es da einfach Leute gibt, die, die, haben das, die haben dieses Mindset einfach. das spielt Alter halt echt keine Rolle. Da ja. siehst du es auch von früh an. Ich meine, ist ja im Prinzip bei euch beiden jetzt so, dass ihr einfach schon so früh wusstet, so, dass es halt das ist. Ähm, ja, krass, auf jeden Fall. Wie äh, hat eigentlich deine Family damals darauf reagiert, ähm, als du ihr erzählt hast, so, okay, ich will jetzt wirklich in der Musikindustrie auch arbeiten und so. Gab's da irgendwie Concerns von deinem Umfeld her oder so? Oder war das gar Ach. kein Deal dadurch, dass das so schleppend, also so Stück für Stück mhm. alles kam? Man,
2: man, man kann, man kann Eltern so sehr wenig übel nehmen, weil das sind auch nur Menschen und wir denken, dass Eltern schon alles äh, rausgefunden haben und die perfekten Leute sind, aber das sind Menschen, die jeden Tag zulernen und die machen auch Fehler so. Meine Eltern waren extrem extrem streng, so wir konnten wir konnten keine Süßigkeiten essen, wir, könnten, wir konnten keinen Fernseher gucken, kein Playstation, nix. Wir konnten noch nicht mal Pokémon-Karten sammeln, weil die so vom Teufel und so besessen waren, wie ist das, keine Ahnung was. <lacht> um, das heißt aber auch, dass wir, wir konnten noch nicht mal Popmusik hören. So, wow. nicht mal Eminem, okay, okay, als zehnjähriger kein Eminem zu hören, okay, aber noch nicht mal Popmusik, so ne? <lacht> um, das heißt, dass es für mich das hat es für mich natürlich noch ein bisschen attraktiver gemacht, ne? weil alles, was tabu ist, ist so ein bisschen interessanter irgendwie, aber äh, ich hatte halt vor die Probleme damit, mich überhaupt zu trauen, sowas zu machen und als ich sowas gemacht habe, habe ich das geheim gemacht und ich habe Geheimtexte geschrieben, so ähm, und irgendwann hat mein Vater die gefunden, irgendwie unterm Bett oder so und dann hat er so ein ernstes Gespräch mit mir führen wollen nach dem Motto, so eher ja, Bayer, so Texte schreiben, Amokläufer und so ein Scheiß, was machst du da, ne? Ähm, die haben das halt sehr sehr negativ gesehen alles und äh, aber dann irgendwann ich war halt auch schon früh äh, auf der Straße und früh alleine quasi auf eigenem Standbein und dann habe ich einfach trotzdem durchgezogen und jetzt mittlerweile sind sie extrem stolz darauf was ich äh, bis jetzt gemacht habe ähm, so die sind jetzt jetzt merken sie okay ich habe einen Fehler gemacht ich wollte dass Abaya so ist wie ich will nicht wie er will
1: ja. Genauso was bei mir. Genauso was bei mir in dem Sinne, weil
2: die Sache ist halt
1: äh, irgendwie, keine Ahnung, das kam halt. Also, man, man schindet ja immer so einen Eindruck von Leuten, die man vielleicht noch nicht gesehen hat, aber man, man hat immer vielleicht so einen Grund, Grundeindruck. Und obwohl man, obwohl man die Person nicht richtig kennt, hat man immer noch so einen Grundeindruck, wenn man die Person noch gar nicht gesehen hat. So. Und äh, genauso was bei mir, zum Beispiel jetzt von, von irgendwie anderen DJs, Künstlern, die ich irgendwie getroffen habe, äh, die, äh, keine Ahnung, 10, 15 Jahre älter waren als ich, die hatten irgendwie so einen Grundeindruck. Äh, Und ab dem Punkt, als ich zum Beispiel irgendwie angefangen habe, irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, sei es irgendwie etwas Geschäfte zu machen mit denen habe gesagt: hey, hier, ich biete dir eine Dienstleistung an, so ein Shit. Und äh, als sie gesehen haben, okay, die, die speaken wirklich Facts und äh, die machen, also die halten ihr Wort quasi und bezahlen mich quasi für die Dienstleistung und so ein haben meine Eltern okay, gesagt so, okay, ich lasse dich jetzt mal machen, so. Und da, war, da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber und ich habe meine Leute und äh, ich habe meine Connections und so. Klar, ich suche nach, such nach neuen Leuten immer, äh, weil man tritt nicht auf der Stelle so und deswegen, ja, also ich bin auch relativ froh drüber und äh, ich muss halt auch ehrlich sagen, meine Eltern behüten mich auch sehr, also jetzt zum Beispiel mit 16 äh, kann und ich darf nicht mal Zug fahren. Ich dachte nicht ich dachte, ich mal Zugfahren irgendwie, äh, keine Ahnung, 20 Minuten in die Nachbarstadt oder so ein Shit. Oder irgendwie, ich hatte mit äh, 14 einen Social Media Promoter Job für, für einen Club und äh, da durfte ich nicht mal, da war der Chef etwas altmodisch und war, ging schon auf die 50 mhm. zu und äh, da hat er gemeint, hey, ich überweise dir das Geld nicht, ich, ich, ich überweise dir dein Kohle nicht, du musst persönlich abholen kommen. Muss ich mit dem Zug fahren mhm. und nicht so, Digga, meine Eltern lassen, nicht, lassen mich nicht mit dem Zug fahren. Mhm. <lacht> weißt du? Mhm. Äh, und ja, mhm. deswegen. Und äh, irgendwie, keine Ahnung, mit, mit dem DJ Olde versuche ich jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein Konzept auszumachen, mhm. dass ich meine Eltern überrede, dass ich mit dem Zug fahren kann, aber irgendwie äh, klappt es nicht, weil Corona irgendwie jetzt gerade alle Events ausschlägt.
2: Ja, das ist halt <lacht> echt. ich ein, ein Taxi ich bezahlen, oder?
0: Ach. Das stimmt, das ist eigentlich eine Kreativität <lacht> gut gelöst hier. Äh. Ähm, aber krass, so dass du den Respekt von deinen Eltern da dir er so erarbeitet hast auch, ne? Weil du ja meintest, dass die am Anfang echt sich Sorgen gemacht haben, aber du hast ihnen halt auch so gezeigt, indem du so zu dir und deiner Passion ges äh, gestickt hast, dass du es halt ernst meinst, ne? Ja, es kommt
2: halt schwierig. immer darauf an, aus also, welcher Quelle diese Sorge entspringt, ne? Mhm. Und Voll. Bei, bei meinen Eltern war die Quelle einfach Unwissenheit. Mhm. Sie so, ja. Ja. hatten versucht, mich irgendwie vor der Welt komplett zu mhm. verstecken oder die Welt vor mir, wie auch immer man das sehen mag, so. Mhm. Und deswegen wusste sie halt gar nicht, was wirklich da abgeht und was man da wirklich machen kann und was gut oder was schlecht ist. Ne? Ja. Wie willst Selbst, du das Talent ja. deines Kindes irgendwie bewerten, wenn du noch nie einen Anhaltspunkt mhm. hattest? So? Ja, voll,
0: voll. Ja. Und das ist auch so ein guter mhm. Punkt, weil ich glaube, es wird auch einfach sehr interessant, jetzt so in Zukunft zu sehen, wie sich das alles so entwickelt mit Eltern und so, weil Fakt ist ja, die Musikindustrie, aber auch allgemein die Welt mhm. und Social Media und so, das entwickelt sich ja mega schnell weiter und Viele Leute wissen es halt auch nicht besser. So, ich weiß jetzt auch nicht, was meine Eltern sagen würden, wenn ich ihnen von TikTok erzähle oder so. Das ist halt <lacht> echt so ein Ding. Wenn du an, ähm, an, an deine Songs denkst, was ist denn so dein Lieblingsmoment mit denen, wenn du die schreibst oder wenn du die recordest oder wenn du sie performst?
2: Es sind, es gibt Es gibt so verschiedene Momente. Beim Schreiben ist das zum Beispiel der Moment, wo man die ganze Zeit überlegt, okay, was, uh, was, mh, da fehlt noch, was, uh, und dann irgendwann kommt so, boom, und dann man, ja, man, geil. Yes. So, und dann ist man so voll gehypt dadurch. Ähm, dann der nächste Schritt ist halt, wenn man irgendwie den Text das erste Mal auf dem Beat einfach rappt, und dann merkt, man, okay, das passt mega gut. Ähm, das ist dann nochmal so ein kleines High, und äh, extrem, ex also das ist wirklich so exzessiv. Es ist, wenn man das erste Mal den Song über die Boxen hört, nachdem man aufgenommen hat, mhm. und das klingt nice so, Geil. Wenn das weil voll oft nice. man halt auch enttäuscht. So als Künstler voll oft hat man eine geile Idee, äh, nimmt die dann auf und dann hört man die das erste Mal und dann ist es so gar nicht das, was du, was du eigentlich wolltest.
0: Mhm. Das
2: ist voll enttäuschend. Und wenn du es hinbekommst, ist es halt extrem belohnt so.
0: Ja, ich sehe, du hast eine sehr enge Connection auch einfach zu deiner Kunst so. Cool, feier ich. Ja, danke. Okay, ähm, wenn du dein früheres Ich treffen würdest, was würdest du ihm sagen?
2: Hm, ich weiß nicht, ich bin halt auch so ein Mensch, so ich genieße den Moment immer so und ich bin mega dankbar für alles und auch für, für jegliche Scheiße, die mir jemals passiert ist, weil die mich dahin gebracht hat, wo ich bin und zu dem Menschen gemacht hat, der ich bin. So. Deswegen vielleicht würde ich sagen, mach genauso alles Scheiß drauf. Vielleicht würde ich mal halt gar nichts sagen. Im Endeffekt. Vielleicht würde ich dem sagen so, ey, lass dich nicht ablenken. So. Konzentriere dich auf dich. Weil ich habe schon ein paar Mal so in dieser ganzen Zeit habe ich ein paar Mal den Fokus auf mich selber verloren, ähm, weil ich gedacht habe, keine Ahnung, vielleicht habe ich gedacht, ich bin nicht gut genug. Ich habe gedacht, ich passe nicht da wirklich rein. Ich habe gedacht, äh, der ist besser. Deswegen kümmere ich mich lieber um ihn. Ähm, ja und im Endeffekt bin ich jetzt wieder bei mir und fokussiere mich komplett auf mich. Vielleicht hätte ich aber ich habe viel gelernt auch durch diese Aus, durch dieses Ausweichen und so deswegen vielleicht würde ich meinem früheren nicht gar nichts sagen.
0: Krass, du bist der hm. erste, der das sagt übrigens.
2: Ja. Der erste. Das ist so mega Klischee. Nee, nee, nee,
0: ich hatte wirklich schon so 70, 80 Leute im Stream und du bist der erste, der das sagt, das ist interessant Okay, stark. Um, ja, crazy. Und wenn du so dran denkst, äh, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und er würde sagen, ey, ich will das machen, was du machst, so, du bist mein Vorbild, ich will das machen, was du machst, wie, was für einen Tipp würdest du ihm geben?
2: Ähm, es einfach mal auszuprobieren und wirklich mal hinzuhören, auf dein Herz zu hören, ob das die eine Sache ist, die du den Rest deines Lebens machen willst, weißt du? Weil ich finde, jeder Mensch sollte sich mal wirklich Gedanken darüber machen. So, okay, kann ich diese Tätigkeit, die ich gerade ausübe, um Geld zu verdienen, kann ich mir vorstellen, diese Tätigkeit den Rest meines Lebens super glücklich zu machen? Ja oder nein? So, die meisten Menschen würden sagen nein. Ja. Okay, dann, dann geh erstmal auf die Suche, dann finde doch erstmal was. Nimm dir ein bisschen Zeit, weißt du, auch wenn es ein, zwei Jahre ist, du wirst nicht verhungern, du wirst nicht sterben, wenn alles gut läuft. <lacht> ähm, so probier erstmal ein paar Sachen aus, guck, was dir wirklich passt. Und ich verstehe dieses ganze rapper ding und so, bei mir war es ja auch so, boah, Eminem, der ist so cool, ich will auch so cool sein wie er, so. Ich verstehe, dass das cool ist, aber das heißt nicht, dass, dass jeder das Zeug dazu hat. Ja. Und das heißt auch nicht, dass jeder den Spaß daran hat. Ja. Weil oftmals verlieren Leute auch die Motivation, den, den Spaß daran, nach ein paar Jahren oder manchmal sogar nach ein paar Tagen oder Wochen. Deswegen, es muss wirklich, du musst wirklich wissen, ob es dein Ding ist. So. Voll, voll.
0: Okay, Paul. Wie siehst du das, wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, ey, ich will so ein cooler Artist sein wie er, äh, wie fange ich an? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, go for it. Ich meine so, ey, äh, wenn es dir Spaß macht und wenn du wirklich sicher bist, dass du es machen willst, äh, dann go for it. Wenn, wenn nicht, wenn du noch zweifelst, dann überleg dir und modifizier vielleicht einfach mal deine, 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 deine Ziele und hör einfach mal auf deine Träume und... Äh, oder auf dein auf dein auf dein Herz wie, wie du schon gemeint hast dann einfach so auf dein Bauchgefühl einfach so reflekt also reflektieren mehr ganz einfach reflektieren ist key weil einfach wie gesagt äh, viele Leute beschäftigen sich einfach sich zu selten mit sich selber und einfach so diese Zeit alleine die, die haben sie einfach nicht so für sich selber und äh, die reflektieren einfach nicht so zum Beispiel und manche Leute leben einfach in den Tag hinein und, und merken so einfach wirklich so hey Fuck, ich, ich gehe einfach komplett den falschen Weg so und genau das ist einfach so, was man verhindern kann, wenn man mit sich selber, also sich mit sich selber befasst und, und einfach sagt, okay, hey, hier, das und das will ich eigentlich machen und das, das gefällt mir und vielleicht mache ich das nebenbei und vielleicht das mache ich als Prio und so ein shit. Also, dass man sich einfach wirklich so mit sich selber befasst. Ja.
0: Ja, safe. Ich, ich merke das auch so äh, bei dir tatsächlich dass, oder bei euch beiden, dass ihr euch sehr viel mit euch äh, schon beschäftigt auch. Äh, war das schon immer so oder äh, habt ihr irgendwie Bücher gelesen oder euch irgendwie damit auch aktiv befasst? Oder habt ihr einfach nachgedacht? Wie, wie ist das? Weil man merkt das auf jeden Fall.
2: Das Problem ist... Ähm ja, also ich zum Beispiel habe das Gefühl, dass ich schon immer so selbstreflektiert war. Mhm. Aber wenn ich zurückdenke und weißt du darüber nachdenke, okay, was ich da und da gemacht habe, denke ich mir so, ne, du hast auf jeden Fall äh. Äh, einiges dazugelernt, so weißt du? Ich genau meine, so. Deswegen, ja. man darf nicht kaki werden, also man darf nicht überheblich damit werden. So, ey, guck mal, wie selbstreflektiert ich bin oder so. Ja. Weil wenn du wenn Voll. du damit anfängst, bist du nicht mehr selbstreflektiert.
0: Voll guter Punkt, ohne so. Scheiß. Richtig ja. gut, ja. Voll. Weil das. Das ist echt voll der Punkt. Es gibt äh, wirklich Leute, die sich dann anfangen damit voll zu brüsten und so. Und dann, dann hast du schon den Punkt verfehlt. So. Richtig wow. gut. Mhm. Ja. Ah, Paul, was meinst du?
1: Ja, bei mir ist es eigentlich genauso. Ich hab, ich hab auch, früher habe ich ihm auch gedacht, so, ey, Digga, wie dumm warst du eigentlich? <lacht> weißt du? Äh, also, ich, ich bin so ein Typ, äh, und das habe ich auch von, von, von einem Kumpel von mir erfahren, äh, vom, vom Theo, der jetzt auch äh, jetzt am 16. dabei ist. Ähm, der, der hat mir auch gemeint, ey, du darfst dich nicht für anderes verurteilen, was du früher oder als jüngeres ich gemacht hast. Du warst nicht dumm, du wusstest einfach nicht besser und das war einfach eine viel zu äh, viel zu schnelle Entscheidung und viel zu, ich sag mal, viel zu ähm, viel zu hergeholte Entscheidung. Einfach so, bam, okay, ich mach das jetzt und einfach so, no fucks given, so, einfach so, einfach so. Ohne nachzudenken, so, solche Entscheidungen sollte man einfach fest, seltener treffen und eher eine Minute länger nachzudenken und anstatt das jetzt irgendwie so 40 Jahre zu bereuen sozusagen. Deswegen äh, ja, einfach, einfach nicht sich zu, zu verurteilen für jüngere Sachen oder jüngere Taten, die man gemacht hat sozusagen.
0: Ja, stimmt, das bringt dich halt auch nicht weiter, ne? wenn du dich ja. alles fertig machst für die Vergangenheit, so, ja. wir alle haben unsere Momente gehabt, so, ja, <lacht> okay, ähm, sehr geil, dann äh, würde ich fast sagen, äh, du hast es vorhin schon mal gemenschent. aber wo kann man dich denn überall äh, auf Social Media finden, auf welchen Plattformen, unter welchen Namen, damit die Leute das jetzt nochmal safe auf dem Schirm haben.
2: Also, man kann mich finden auf TikTok unter Abaya Music, einfach alles zusammen beschrieben. Man mhm. äh, kann mich finden auf Instagram als Abaya Music. Man kann mich finden auf YouTube als äh, Abaya TV und Abaya Beats. Nice. Ich habe jetzt einen neuen Discord tatsächlich auch gemacht, wo wir ein bisschen äh, mit der Community interagieren und so, ähm, wo noch ja Facebook für die die über 80 sind. Ähm <lacht> 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 Und, äh, ja, was, was gibt's denn noch so? Ich bin jetzt überlegen, ob ich noch Snapchat mache. Ja. und ICQ. Ja, ja so. macht
1: klar, Snapchats
2: so. Ja, ich habe gehört, Snapchat ist jetzt auch gerade äh, wieder auf jeden Fall irgendwie wichtiger geworden, deswegen muss ich mal gucken, ob ich noch Snapchat anfange. Drogs ja. and
0: Bitches, das ist Snapchat. Das ist no, mm -mm. no dying business.
2: Okay, okay. Ja, ansonsten halt äh, auf Spotify, ne? Könnt ihr alle meine Songs hören?
0: Ja, sehr geil. Äh, und äh,
2: überall, auf jedem äh, Portal, ne?
0: Natürlich. Habe ich dein Go, äh, die Songs gleich nochmal abzuspielen im Stream? Yes, hast ganz, du. Ganz wichtig. Okay, perfekt. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir so zur letzten Frage. Und zwar, was war denn für dich so einer der schönsten Momente, die du mit Musik hattest?
2: Schönste Musik, wenn ich Musik hatte.
0: Also schönster Moment.
2: Ja. Hab ich Musik <lacht> gezeigt, ne? Ja. ja. <lacht> War schon zu zu tiefen Gedanken. Also <lacht> ähm, schwer. Es gibt so viele, das ist, das ist so schwer. Es ist so diese Frage, ey, was ist dein Lieblingssong? So, ey, stell ja, mir. Auch... <lacht> es gibt halt so viele geile Momente. Und, ähm,
0: ja, dann catch den Vibe einfach. Vielleicht, was dir einfach gerade einfällt. so.
2: Ja, ich 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 feiere zum Beispiel auch, dass wenn, wenn Leute mir schreiben so, ey deine Musik ist hat mir so und so weitergeholfen oder die motiviert mich äh, zu pumpen oder äh, dadurch habe ich das gelernt und dadurch habe ich das gelernt. Mittlerweile mache ich ja nicht nur Musik, sondern auch sehr viel einfach äh, Social Media allgemein und mache auch irgendwie viele so Tipps und Tricks und How-to und was auch immer. Ähm, es ist einfach schön, dass, dass Leute ähm, von, von meiner Erfahrung auch dazulernen dazu können. So. Es ist schön, wenn mich mittlerweile auch ein paar Leute auf der Straße erkennen und mich ach, äh, ansprechen. und ähm, nicht anschreien, wollte ich dir sagen. <lacht> äh, und einfach Liebe geben, so. Und äh, das, das macht auch Spaß. Natürlich, die Musik, so die Kreation ist auf jeden Fall, bleibt immer noch so das Herz dieses Ganzen. Um, und ja, hey, ich könnte jetzt zwei Stunden darüber erzählen, was für geile Momente ich mache.
0: Ja, aber voll schön, schön getroffen gerade. Ähm, dann bedanke ich mich einfach ganz herzlich bei dir. Dafür, dass du hier heute am Start warst. Es war wirklich sehr äh, inspirierend. Okay. Ja, safe, mit dir zu sprechen und auch nochmal danke, Paul, an dich. Dich sehen wir hier safe öfters. Äh, richtig, richtig cool. Danke auch fürs Connecten, ne? Wo kennt ihr zwei euch eigentlich her?
1: Insta. Also, ich habe ihn über TikTok kennengelernt und. Äh... Ja, habe ihn halt über Insta angeschrieben.
0: Hammer, sehr cool. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich. Wir hören jetzt gleich nochmal in deine Mucke rein. Und äh, wenn du mal irgendwann in Hamburg bist, also ihr beide, äh, und ihr irgendwas braucht oder so, könnt ihr mir auf jeden Fall auch jederzeit äh, Bescheid sagen. Also ob Support oder, weiß ich nicht, irgendeine Connection oder irgendwas. Äh, könnt ihr euch immer, immer melden bei mir.
2: Dankeschön, Dankeschön. Dasselbe gilt für euch, falls sie hier irgendwo in der, Geg in der Gegend seid, Krefeld, Düsseldorf.
0: Ja, safe. Okay, gut, dann vielen Dank. Und dann würde ich sagen, äh, spiele ich jetzt mal deine, deine Mucke ab und äh, wünsche euch noch einen schönen Abend, Jungs.
2: Danke, Hat mich sehr gefreut, sehr Mann. Ja. Hat mich auch sehr gefreut. Danke. So, war der ciao, Hammer. ciao.
0: Bis dann. Ciao, gerne, gerne. Ja,
2: ciao. ciao, ciao. ciao
0: coole Jungs, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht heute, äh, mit ihnen zu quatschen und ähm, ja, ich fand es echt inspirierend. Auch vielen Dank an die ganzen äh, Zuschauer, dass ihr am Start wart. Äh, wenn ihr mal selber irgendwie Bock auf eine Kooperation habt oder einen Stream mit mir oder jemanden kennt, ähm, der gut reinpassen würde, dann könnt ihr mich gerne auch einfach auf Instagram anschreiben, äh, ronja-lux oder heart-on-the-beat könnt ihr mich dann erreichen. Und ähm, ja, ansonsten lasst gerne follow Follow da. Wir machen das hier jede Woche mehrfach. Und ähm, die Intention dahinter ist es so ein bisschen, ja, hinter die Kulissen der Musikindustrie einfach zu gucken, coole Tipps rauszuarbeiten für andere Leute, äh, die entweder selber in der Musikindustrie sind oder die einfach neugierig sind. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich. Äh, bis bald. Ciao.